2: Doctrina social de la iglesia Devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Hola amigos, el Señor se hizo presente en nuestra historia No para remover las consecuencias del extravío humano con respecto a cómo el error se propaga, se afirma en la historia, sino para que como Él pudiéramos enfrentarlo con la santidad de vida, con la santidad misma de Dios. El verbo se hizo carne. Quiere hacerse carne también en tu vida para evangelizar tu mundo, tu familia, toda persona con la que te encuentras. Que sea, que esté generosamente presente en nuestra vida el Señor Jesucristo y así todas las pruebas los desafíos de la vida, no serán para nosotros ocasión de tristeza, sino más bien de bienaventuranza, de dicha sabiendo que avanza la verdad en la medida que cooperamos con ella, como Jesucristo nos enseña a hacerlo. El camino, verdad y vida. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Pues hoy día tenemos que hacer mención Aquí para el Perú, el Señor de los Milagros, estamos ya en la cuaresma peruana, estamos ya haciendo ayuno, estamos haciendo penitencia y estamos también recordando como iglesia a este hombre venido de una familia pagana, convertido al cristianismo y que fuera discípulo de Pablo, un gran acompañante y cuya predicación es un reflejo del Evangelio que nos dejó. Estamos hablando de San Lucas Evangelistas. Un saludo para todos aquellos que cumplen años hoy día, aquellos que llevan este nombre de Lucas, pues también fue el autor de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos narran los orígenes de la Iglesia y esas misiones tan difíciles que tuvo el apóstol Pablo, esos momentos tan duros que vivió la Iglesia, como los que estamos viviendo ahora y estamos en un tiempo de particular Situación en que el Papa nos ha convocado para el 27 de octubre a una jornada de oración, de ayuno, de penitencia para que Dios atraiga nuevamente para nuestro mundo la paz.
1: En efecto, así es hermanos, les traeremos los detalles de esta invitación del Papa. Y por otro lado... Tenemos este una nota que nos pone ante la situación en Polonia, un análisis de cómo han quedado las elecciones. El partido de gobierno tan conocido por posiciones pro vida, pro familia, bueno, tendrá, la, tendrá la mayoría en el Congreso, pero no es lo suficiente para ser gobierno, dado que la coalición de la oposición de este partido mayoritario tendría más números. Pero también, si bien están diciendo muchos que es un terrible desenlace, un terrible resultado electoral para la parte digamos más provida pro familia en el Congreso y en la política polaca habrá que también tomar en consideración a el que sería pues el líder de este nuevo gobierno parlamentario el señor Tusk que al parecer se caracteriza por una posición algo ambigua que seguramente generará conflictos dentro de su coalición que seguramente no será todo lo disciplinada que se pudiera querer. Así es que un análisis interesante para poder asomarnos a lo que será el futuro próximo político de Polonia como consecuencia de las últimas elecciones.
0: Amigos, y hace pues, escasos momentos apareció esta entrevista que hiciera la periodista Bernarda Lorente con El Santo Padre. Pues está abordando temas que han suscitado, de verdad, bastante escaldadura, alergia de parte de algunas personas, nosotros queremos tomar una parte de esa entrevista para contarles acerca de lo que piensa el Papa sobre el pensamiento único, sobre el camino de la construcción de la paz y el tema de los cambios que tiene, tendrían que haber dentro de la Iglesia y esa perspectiva que tiene él en torno a lo que es la tradición y el progreso. Y bueno, en verdad es una entrevista interesante que nos va a perfilar ya algo que nosotros veíamos eh, captando de lo que decía el Papa para la Iglesia. Y si lo vemos en las palabras decimos, bueno, es,
1: parece un discurso razonable de un progreso auténtico que no parte, no se separa. Justamente no hay ningún tipo de ruptura con las raíces, dice él, la savia de la tradición de la doctrina puede pasar sin impedimento hacia unas nuevas ramas que responden justamente a nuevos tiempos, a nuevos climas, a nuevas ideas, donde la iglesia tiene que responder con nuevas respuestas. Todo eso diríamos está bien, pero entonces vemos una frase nuevamente que tomamos acá que nos parece muy iluminadora, el personal es la política. Si yo te digo, quiero la reforma, la renovación de la iglesia, fiel a sus raíces, y quiero justamente que nos acerquemos a las realidades nuevas, e invito, en el contexto de la asamblea sinodal, o sea, no dentro de la asamblea sinodal, pero en este tiempo que es tan significativo para la nueva dirección de la iglesia, a la hermana Janine Gramic, que se ha caracterizado toda su vida por promover incluso el... el, matrimonio sacramental para personas que conviven con una relación activamente homosexual. Ella acaba de ser tener entre unas, una audiencia privada con el Papa para conversar con él, donde la ha felicitado por su trabajo. Lo que viene sobre las huellas de una carta que le enviara hace unos meses también, públicamente felicitándola por su trabajo, a esta religiosa que toda su vida se ha dedicado a minar la doctrina católica sobre este particular, de modo que bajo el pontificado Juan Pablo II fue censurada después de años de pedirle que por favor se expresara de acuerdo a lo que dice la iglesia. Ella dice que nunca pudo hacer eso porque supuestamente esa doctrina no es vinculante. ¿Es esa la renovación de la que se habla en la
0: entrevista del Papa? Al parecer los hechos darían a entender eso. Entonces se confirma amigos, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos, una cosa es que uno le diga a su padre no voy a trabajar a la viña y va, y otro que dice voy a trabajar a la viña y y, y no va, los hechos son los que hablan de nuestra fe y tenemos aquí hechos y tenemos acá propuestas de uno de los redactores del sínodo, un obispo, que es una pieza importante en lo que serán los resultados, pues él está descaradamente haciendo la propuesta y abriendo el diaconado femenino. O sea que no es que estamos estudiando, no. Él quiere que haya pues el diaconado femenino. Vamos a darle los pormenores de quién es este pastor.
1: Y el carnal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, ha escrito una carta en la que se pregunta... ¿Es la iglesia sinodal? Parecería casi una pregunta que no se debe hacer, porque se nos está diciendo que la iglesia es y siempre ha sido sinodal. ¿Pero qué significa sinodal? Veámoslo nuevamente sobre el terreno, sobre el campo. ¿Qué se está haciendo en nombre de la sinodalidad? ¿Qué es lo que Roma no corrige o detiene en nombre de la sinodalidad? Nos haremos una idea muy bien de lo que significa la sinodalidad y cómo decía el cardenal Pell, es una pesadilla tóxica, nos dice eso el cardenal Íñiguez, pero dice justamente eso. Se convierte en la excusa para promover todo tipo de posiciones contrarias a la, a la fe de la iglesia y se invita justamente a personas que incluso ni siquiera tienen la fe de la iglesia para que, planteando sus puntos de vista contrarios a la fe de la iglesia, nos digan cómo debe ser la iglesia en el futuro. Difícil de comprender. Digamos, de acuerdo a la doctrina cristiana y a la fidelidad del Evangelio, lo que puede ser esta sinodalidad. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y ante todo vamos a Polonia, amigos, donde tenemos ya prácticamente el resultado de las elecciones. Es un sistema parlamentario donde el primer ministro define la dirección del gobierno y al parecer, si bien el partido actual de gobierno, caracterizado por una política pro vida y pro familia clara que la ha llevado a enfrentarse contra el Consejo Europeo que siempre hostiga a los que son pro vida como Polonia y Hungría, bueno, ellos tienen la mayoría, pero no suficiente para ser la mayoría que necesitan para nombrar al primer ministro. Y esto nos pone ante la perspectiva de que se promueva desde el sistema parlamentario polaco las agendas que quiere la Comunidad Europea, el Consejo Europeo Abortistas LGTBistas. Veamos el, el interesante análisis que nos brinda la nueva la cotidiana con una posición muy informada al respecto. Más allá de los osanas prematuros, dice la nota, la coalición de centro-izquierda puede no tener una vida fácil en Polonia. Hay un océano de diferencias entre los conservadores moderados de la tercera vía y la izquierda de Lewica Y la ambigüedad de Tusk no podrá evitar que estallen los enfrentamientos a medida que se acercan las elecciones europeas.
0: Los cristianos y conservadores de ley y justicia, el PIS, ganaron las elecciones parlamentarias en Polonia, pero es poco probable que obtengan una mayoría para gobernar, dado los resultados finales y anunciados ayer por la mañana por la Comisión Electoral Polaca. Con todos los votos escrutados, el Partido Ley, Justicia y sus aliados obtuvieron solo el 35% de los votos <coughs> perdón, en la coalición opositora de centro izquierda. El Partido Plataforma Cívica obtuvo el 30,77%. El llamado Terza Vía, el 14,40%. La nueva izquierda de Lewica es del 8,61%, según los datos finales. El grupo derechista Confederación tiene un 7,16%. Con estos resultados, los cristianos y conservadores del Partido Justicia tendrán 194 escaños en el nuevo la Cámara Baja del Parlamento, mientras que los tres partidos de la oposición, la coalición cívica, la Alianza a la Tercera Vía y el Partido de Izquierda habrán obtenido 157 respectivamente. 65 y 26 escaños alcanzarán 248 diputados sobre un total de 460, una mayoría para formar gobierno. La derecha de la confederación
1: está presente con 18 representantes en el nuevo, eh, la nueva Cámara Baja del, del Parlamento. La participación electoral en las elecciones De esta Cámara Baja fue del 74,38%, la más alta desde la caída del comunismo en 1989. La Comisión Electoral confirmó también que los tres partidos de la oposición obtuvieron 66 escaños en el Senado, una mayoría
0: clara. El presidente de la República, Andrés Duda, en el cargo desde el 2015 expirará en el 2025 Felicitó a los ciudadanos por la madurez y la estabilidad de la democracia polaca y agradeció a todos por asumir la responsabilidad y participar en este gran acontecimiento las elecciones parlamentarias, que fueron un gran éxito. Es significativo y emblemático lo descrito en estas páginas en las últimas semanas por la agencia de calificación MODIS, según la cual el probable cambio de gobierno hacia una coalición centrista liderada por la coalición cívica mejoraría las relaciones con la Unión Europea y daría a Polonia acceso a enormes fondos. De hecho, Polonia debería haber recibido financiación de la Next Generation Unión Europea en los últimos 24 meses por 22,5 mil millones de euros en subvenciones y 34,5 mil millones de euros en préstamos solicitados para un total de 8,7% del Producto Bruto Interno del 2022. Dinero bloqueado por Bruselas por dejar y para dejar ganar a sus partidos y a sus títeres.
1: Increíble ¿no? que interfiera de esa manera la... Comisión Europea no le dé los fondos al partido legítimamente elegido, al gobierno legítimamente elegido en Polonia porque no comparten su plataforma democráticamente elegida pro vida y pro familia. Inaudito ahora el procedimiento constitucional prevé que el nuevo parlamento se reunirá por primera vez dentro de los 30 días siguientes a las elecciones el 14 de noviembre cuando el gobierno saliente presentará oficialmente su dimisión, luego el jefe de estado nombrará un nuevo primer ministro normalmente un político del partido que ganó las elecciones parlamentarias como en España o Italia el presidente de la república tiene 14 días para nombrar y tomar juramento el nuevo gabinete que luego deberá obtener el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios, de lo contrario el nuevo gabinete también dimitirá y la responsabilidad de nombrar al nuevo primer ministro será asumida directamente por los legisladores del Parlamento, propuesto por al menos 46 parlamentarios y aprobado por mayoría absoluta en un plazo de dos semanas. Si no se se respeta este plazo, la iniciativa vuelve al presidente de la República, que tiene 14 días para nombrar un nuevo primer ministro y su gabinete.
0: La Cámara Baja tiene entonces 14 días para apoyar al nuevo gobierno esta vez solo con una mayoría simple pero si esta tercera opción también fracasa el presidente deberá convocar elecciones anticipadas que se celebrarán dentro de los 45 días siguientes al último intento fallido más allá de las hosanas prematuros que resuenan en los pasillos del poder en Bruselas y Washington la coalición del centro izquierda tal vez no tenga una vía fácil hay un océano de diferencias entre los conservadores moderados la tercera vía y la izquierda de Lewica y la ambigüedad de Donald Tusk no podrá evitar que estallen los enfrentamientos a medida que se acercan las elecciones europeas el próximo junio.
1: En cuanto al aborto, por ejemplo, mientras la coalición cívica de Tusk y la izquierda están a favor de una liberalización más o menos total de esta práctica homicida hasta las 12 primeras semanas de gestación, la tercera vía considera necesario un referéndum. Diferencias igualmente irreconciliables sobre ideología, adoctrinamiento LGBTI, y uniones o matrimonios y adopciones homosexuales o sobre la libertad y el papel público de la iglesia católica que la izquierda de Lewica quiere limitar. Ahora que el enemigo absoluto ha sido derrotado, las tentaciones autoritarias de la oposición también están a punto de estallar e intentarán modificar en eh, a través de medios de fuerza, el orden judicial, el Tribunal Constitucional y todos los demás
0: órganos independientes del país, a los que acusan de partidismo. Bruselas está muy contenta con su influencia y el resultado electoral polaco. Como dicen en la BBC, Euronews, The Guardian, el Huffington Post, Euractiv, confía en iniciar reformas estructurales centristas con Tusk, Macron y Schulz. Al final del antiliberalismo autoritario de la ultraderecha, tanto el New York Times estadounidense como el Washington Post y el alemán der Spiegel, aplauden mientras República espera a una Giorgia Meloni reasignada a una reedición de la Úrsula mayoritaria en Europa, es decir, la peor muerte por eutanasia en el continente. El partido PIS y sus aliados han cometido muchos errores, especialmente habiendo sucumbido a la presión y a la sincera amistad de la administración estadounidense de Biden. Los demócratas
1: estadounidenses responden a la misma lógica, tienen los mismos ideales malsanos y coquetean con los mismos poderes liberal y liberales y anticristianos en Bruselas. Ambos querían completar la colonización ideológica y el desarrollo cultural y cristiano de Polonia. Y como vimos en Irlanda, con el nuevo gobierno querrán destruir su historia y su identidad, utilizando un pseudo cristiano. En Dublín, Dublín, los asesinos fueron Enda Kenny y Leo Badakar, en el verdugo de la identidad cristiana popular será Donald Tusk. Es el análisis de la nueva brújula cotidiana que nos hace ver algunos de los elementos de la complicada nueva situación, el nuevo equilibrio de fuerzas políticas en Polonia que atenta contra una línea claramente provida y pro familia y respetuosa de la libertad religiosa que eh, Bruselas, eh, la Comisión Europea, se ha esmerado por todos los medios posibles por boicotear Sobre todo, suspendiendo, reteniendo fondos que Polonia tenía el derecho de recibir como miembro del Estado Europeo.
0: Es increíble, amigos, cómo puede el poder tener tanta influencia al punto de querer derrocar a través de su ideología a aquellos que simplemente se quieren portar bien en lo que es su conciencia, en lo que es el respeto de la vida, en lo que son los respetos y el valor de la institución que ha fundado una nación en nuestro continente. En el, caso, en el caso europeo los polacos han sido fieles siempre al, al pensamiento, al mensaje de la iglesia, al mensaje de Cristo, pero el poder influye tanto que hace que muchos se pongan de rodillas y bailen al son de la canción que le ponen desde los núcleos y estos espacios donde maneja El mundo. Y miramos ahora que el Papa está convocando para el 27 de octubre una jornada de oración, de ayuno, de penitencia por la paz. Ha sido convocado para el viernes 27 de este mes, esta jornada, y los motivos son el temor por lo que está sucediendo en Tierra Santa y en los demás focos de guerra que se dan en el mundo. El pensamiento del pontífice
1: se dirigió, tras la audiencia general, a lo que está sucediendo en Palestina e Israel el día de hoy. Las víctimas aumentan y la situación en Gaza es desesperada. Por favor, hagan todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria, dijo el Papa. Lo que preocupa a Francisco es la posible amplificación del conflicto, mientras en el mundo hay tantos frentes de guerra abiertos. Silencien las armas. Escuchen el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. La guerra no resuelve ningún problema solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio, multiplica la venganza, la guerra borra el futuro, dijo Francisco. El Papa no se cansa de exhortar a la oración, que es, como ha dicho en varias ocasiones, la suave y santa fuerza que tenemos para combatir el odio. Por favor, hermanos y hermanas, sigamos rezando por la paz en el mundo, especialmente en la martirizada Ucrania, de la que ahora ya no se habla, pero donde el drama continúa.
0: La exhortación dirigida a los creyentes es, por tanto, a tomar un solo partido en este conflicto, el de la paz, con total oración y entrega. De ahí la decisión de convocar una jornada de oración que se celebrará el próximo viernes en San Pedro a las 6 de la tarde de la hora de Roma. La invitación se dirige también a hermanos y hermanas de diversas confesiones cristianas pertenecientes a otras religiones y a todos aquellos que tienen en el corazón la causa de la paz. La petición de preparar iniciativas similares se extiende también a todas las iglesias particulares. Tenemos que tomar atención, amigos, marquemos en nuestra agenda este día viernes 27 que se avecina para hacer este, este sí al llamado del Papa de orar, de hacer ayuno, de hacer penitencia y para nosotros aquí en el Perú pues será de un modo especial porque estamos en este mes de octubre el Señor de los Milagros a quien vamos a mirar, vamos a acudir a él Y les invitamos también a ustedes a que miren esta devoción. Es Cristo crucificado, que está crucificado ahora en el mundo, en tantas personas inocentes que sufren por la locura de la guerra.
1: ¿Cómo entiende el Santo Padre el desarrollo que él quiere en la Iglesia? Por supuesto, estamos hablando en el contexto de la Asamblea Sinodal en Roma. Por lo tanto, lo que dice en esta entrevista, recientemente concedida a Bernarda Llorente, del medio argentino Telam, puede ser una clave de interpretación muy importante para lo que está pasando en el aula, que en efecto si lo leemos, y yo lo he leído, digo, bueno, esto se puede interpretar de una manera perfectamente buena. Habrá que ver qué acciones lo acompañan, porque las acciones, como dice el dicho, dicen más que las palabras. Veamos un extracto de esta entrevista. Le pregunta la señora Llorente, ¿cuál es el riesgo? Pregunta Francisco, estamos sacando un extracto acá de la entrevista, ¿cuál es el riesgo de las identidades únicas y pensamientos únicos? Responde así el Papa, que anula la riqueza humana. El pensamiento único destierra la riqueza humana, y la riqueza humana tiene que contemplar tres realidades, tres lenguajes, de la cabeza, del corazón y de las manos. De tal manera que uno piensa lo que sienta y lo que hace, sienta lo que piensa y lo que hace, y haga lo que piensa y sienta. Esa es la armonía humana. Si a uno le falta alguno de estos tres lenguajes, hay un desequilibrio tal que lo lleva al sentimiento único, al pragmatismo único o al pensamiento único. Son traiciones a la humanidad. O sea, en otras palabras, el Papa dice que debe haber una armonía entre lo que uno piensa, siente y también en lo que en lo, que, en lo que hace, justamente, ¿no? Debe haber una armonía y si falta esa armonía se impondrá un tipo de manera ideológica que se entiende y te querrá imponer un pensamiento único. Bueno, si hablamos en términos humanos, de repente pueden decir, bueno, sí está bien, porque los seres humanos somos tan limitados en estas perspectivas. Pero qué tal si uno de los participantes en esta conversación tienen la verdad divina dada al hombre con la cual el hombre únicamente puede llegar a la salvación con certeza teológica, certeza revelada, es que también pondríamos a ese representante que tiene esta encomienda verdaderamente divina, dada por Dios encarnado, en el papel simplemente de un pensamiento como otros pensamientos humanos? Me pregunto.
0: Sí, es una buena pregunta, Eddie, porque cada quien tiene sus pensamientos y si no corresponden con la verdad, pues de repente así sus sentimientos y así sus obras tengan una muy buena intención, pues probablemente haya mucha armonía porque uno de repente podría decir, un terrorista que tira bombas, probablemente en su corazón sentía el deseo de justicia y había sido envenenado con la ideología y eso no es garantía del todo. Segunda pregunta que le hace la periodista... ¿Cree que unir nuestras conciencias más allá de las diferencias que podamos tener tanto a nivel religioso como político es un inicio en la construcción de la paz y el bien común? Y responde, sí, absolutamente sí, pero con una condición, que se tenga conciencia de la propia identidad. Uno no puede dialogar con otro si no tiene conciencia desde dónde. Cuando dos identidades conscientes se encuentran, pueden dialogar y dar pasos hacia un acuerdo al progreso, al caminar juntos, pero si uno no tiene conciencia de la propia identidad, asume lo que le parece y en el fondo traiciona la cultura de su pueblo, de su país, de su familia. La conciencia de la identidad es muy importante para el diálogo. Si yo, como católico, tengo que hablar con alguien de otra religión, tengo que tener conciencia que soy católico, en serio, y que el otro tiene todo el derecho a su religión. Pero si no tengo conciencia de mi propia identidad, no voy a dialogar y voy a reírme de todo, a vender todo, a disimular todo. No tendría una consistencia verdadera. Nuevamente,
1: Guillermo, si lo pongo eso en un punto de vista humano, dos hombres que se encuentran con su religión humana, bueno, dices, ya, pues cada quien tiene su creencia tan propia y discutible como la otra, tan digna de respeto, en fin, como la otra. Por lo tanto, claro... Voy al encuentro con esa persona que tiene todo el derecho a su religión. O sea, ¿dónde? pero aquí, Guillermo, me recuerdo que el Señor nos envió. Así nos envió, ¿no? En su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados. Empezando por Jerusalén. Y, y, y anuncien el evangelio a toda criatura. El que cree se bautiza se salvará. El que no crea se condenará. O sea, ¿dónde queda esa misión? Ese sentido de ir al encuentro de los demás como católico, porque si el sentido de ir al encuentro de los demás como católico prioriza el consenso a nivel puramente humano, entonces vemos aquí un vacío desconcertante. ¿Dónde queda la misión? ¿Es que la misión se realiza sin anunciar el evangelio? Simplemente siendo yo muy convencido de lo que soy, respetando lo que tú eres y buscando el consenso para buscar un progreso y para caminar juntos. ¿Dónde queda el anuncio del evangelio? ¿Es un vacío demasiado gigantesco como para que lo llevemos, lo pasemos por alto. Continúa. Eh, y
0: otra cosa, sí. sí quisiera mencionar simplemente otra realidad. O sea, claro, si uno se encuentra en un lugar donde hay gente excel- excelente, muy buena, como que los hay, uno llega a veces a un pueblo y encuentra gente maravillosa, magnífica, casi siempre con fe, ¿no? Y, y, y bueno, las cosas son bastante llevaderas porque tú respetas esa idiosincrasia, id- eh, tú tienes un valor que es tu fe y caramba, no pasa nada, pero a medida que tú vas acercándote más a esa realidad, no vas a encontrar gente que tenga esa misma disposición. Puedes tener el artero deseo de que tú desaparezcas. Eh, Existe el pecado original. Estamos hablando de una realidad en donde yo tengo que tomar conciencia clara de que hay una fragilidad en ese resto de personas que se ponen delante de mí como que en mi propia condición también tengo fragilidad, y por lo tanto ese punto de partida me parece que es demasiado ingenuo por llamarlo así, es cierto que no me puedo reír de nadie, pero también si yo tengo un valor que he recibido, que es anunciar a Jesucristo y la conversión, yo parto de ese respeto a a, a la palabra del Señor y parto de ese respeto que tiene que tener a otra persona. En fin, creo que simplemente hacemos ese cuestionamiento a este punto y podemos tocar ahí la tercera pregunta.
1: Los cambios en la iglesia es la siguiente sección. Se está llevando a cabo el Sino 2023 en un contexto en el que usted ha definido a esta época, no por sus cambios, sino fundamentalmente como un cambio de época. ¿Cómo se adapta la iglesia a esta realidad? ¿Qué iglesia se necesita para estos tiempos? le preguntan. Y responde así el Papa. Desde los inicios del Concilio Vaticano II, Juan XXIII tuvo una percepción muy clara. La iglesia tenía que cambiar. Pablo X. coincidió y continuó, al igual que los papas que lo sucedieron. No se trata solamente de cambiar de moda. Se trata de un cambio de crecimiento y en favor de la dignidad de las personas. Y ahí está la progresión teológica, de la teología moral, de todas las ciencias eclesiásticas, incluso la interpretación de las escrituras, que han ido progresando de acuerdo al sentir de la iglesia, siempre en armonía. Las rupturas no son buenas, o se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo. Me gusta usar esta imagen de un árbol y sus raíces. La raíz recibe toda la humedad de la tierra y la tira para arriba a través del tronco. Cuando uno se separa de eso, termina seco y sin tradición. Tradición en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con la cultura de un país, una cultura política, todos tenemos una tradición de la cual debemos hacernos cargo. Tradición, justamente. La tradición en la iglesia que... Es la que tenemos que tener Principalmente presente Es la tradición con T mayúsculo O sea, es la recepción fiel Como para transmitir fielmente La integridad del Evangelio ¿Dónde queda esa tradición? En el concepto de Francisco De desarrollo doctrinal Lo veremos después de esta siguiente pausa
2: No se muevan De EWTN Radio Católica Mundial
1: Recuerda en www.ewtn.com
0: Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
2: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: En su camino bimilenario de encuentro con las más diversas culturas, la Iglesia ha desarrollado una pedagogía del encuentro, por la cual es atenta a todo lo que pueda ser algo valioso, un valor real en sí, para poder apreciarlo de manera que lo reconduce a aquello que busca ese valor. Todo valor auténtico busca una plenitud, que ese valor auténtico mismo de alguna manera expresa justamente ese, esa búsqueda, de esa plenitud. Y entonces la iglesia habla de las semillas del evangelio, la preparación del evangelio. Tomás Aquino nos plantea toda una muy interesante manera de entender Cómo la razón humana, esa parte humana del encuentro, debe llevarnos hacia el encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando habla de que la razón humana y su capacidad de dialogar tiene ante todo como misión lo que él llama preámbula evangélica. O sea, plantear todo, respetar la realidad de todo lo que es bueno, noble, justo, digno de alabanza, o sea, respetarlo, de manera que lo entiendo más en profundidad a partir de sus propios principios y también de la luz, el sentido, la plenitud que le da el Evangelio. De esa manera lo llevo hacia un umbral en el cual me podré encontrar con Jesucristo ya para dar ese paso de fe que transformará no solamente mi visión de las cosas, sino mi misma naturaleza humana, divinizada por la profesión de la verdad. ¿Por qué falta eso, al parecer, tanto, digo yo, en el lenguaje de hombres de iglesia hoy en día, que al parecer limitan su encuentro a lo puramente humano, ya ni siquiera son capaces de iluminarlo con la luz del evangelio. Es más, generalmente en estos tipos de encuentros con personas que no profesan la fe católica, no mencionan ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es esta, esta, este concepto que tiene el Papa de la fidelidad a nuestra propia tradición, que con T mayúscula, Sabemos que el objeto de la tradición es la palabra de Dios en su forma oral y en su forma escrita. Esa es la tradición. O sea, no estamos hablando acá de una tradición como, en fin, no, algo cultural, folclórico, humano. Estamos hablando de una encomienda divina por cuya fidelidad y transmisión seremos juzgados porque de ella depende, de esa fidelidad y transmisión, la salvación de los demás. Le pregunto entonces la entrevistadora lo siguiente. ¿Usted plantea una complementaridad entre tradición y tradición? Y progreso. Bueno, hay que decir que la iglesia también lo entiende así. O sea, porque la tradición, que es la palabra de Dios, que la iglesia profesa con fe divina y católica, esa verdad la podemos conocer siempre más en profundidad, más a fondo. Y ese es el progreso. O sea, no hay un progreso en cuanto que de repente hay nuevas cosas, que antes no profesábamos, que de repente estamos profesando, sino que estamos comprendiendo más plenamente y más profundamente lo que hemos profesado. Hay desarrollo cuando la doctrina es siempre más ella misma, más definidamente, más profundamente. Jamás hay desarrollo cuando hay una contradicción. Entonces le preguntan esto. La complementariedad entre tradición tradición y desarrollo, como lo ve el papi, responde así. El progreso es necesario y la iglesia tiene que insertar estas novedades con una reflexión muy seria desde un punto de vista humano. Nada humano me es ajeno, dice el pensador griego Publio Terencio Africano. La iglesia toma en su mano lo humano. Dios se hizo hombre. No se hizo teoría filosófica, dice el Papa. La humanidad es algo consagrado por Dios. O sea, todo lo que es humano tiene que ser asumido y el progreso tiene que ser humano en armonía con la humanidad. Bueno, bastante del humano. Me pregunto dónde entra lo divino recién. No lo veo todavía. Lo sobrenatural no no, no figura aún en este concepto de desarrollo. Continúa el Papa. En la década de los 60, los holandeses inventaron la palabra rapidación, que era mucho más que una aceleración. Bueno, en esta rapidación de los conocimientos científicos, la iglesia tiene que estar muy atenta y con sus pensadores en diálogo. Y subrayo esto, se debe dialogar con todo progreso científico. La iglesia tiene que dialogar con todos, pero desde su identidad, no desde una identidad prestada.
0: Dice Francisco. Y bueno, creo que falta profundizar la parte de la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que viene a presentar la Iglesia? ¿Llega a iluminar o simplemente se deja iluminar por ese encuentro con la gran ciencia y sus avances? Pregunta la periodista, ¿cómo se resuelve la tensión entre cambiar y no perder parte de su esencia? Responde el Papa sí la Iglesia a través del diálogo y la consideración de los nuevos desafíos ha cambiado muchas cosas, incluso en cuestiones culturales. O por ejemplo, en lo referido a la vida de un Papa, que un Papa diera entrevistas como esta no no era muy común al final del Concilio Vaticano I. En un siglo y medio ha cambiado una barbaridad, pero siempre en una línea. Hay un teólogo del siglo IV que decía que los cambios en la Iglesia tienen que tener tres condiciones para que sean verdaderos, que se consoliden que crezcan y que se sublimen con los años. Es una definición de Vicente de Lerins muy inspiradora. La iglesia tiene que cambiar. Pensamos cómo cambió cambió desde el concilio hasta ahora y cómo tiene que seguir cambiando en la modalidad, en el modo de proponer una verdad que no cambia. O sea, la revelación de Jesucristo no cambia. El dogma de la iglesia no cambia pero crece, se desarrolla y se sublime como la savia de un árbol. El que no está en esta vía es uno que da un paso atrás y se encierra en sí mismo. Los cambios de la iglesia se dan en este flujo de identidad de la iglesia y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio sea esencialmente pastoral, sin renegar lo esencial de la iglesia.
1: Esto es lo que se ha dicho justamente en el contexto del sínodo una y otra vez. Y se trata solamente de cambios pastorales, no de cambios doctrinales. Pero como recordaba un amigo de Juan Pablo II, que falleció hace unos años, lo había entrevistado, Edward Penting, y decía, lo que estamos viendo, él decía, en el contexto de los sínodos de la familia, es un tipo de táctica, y yo lo conocía como polaco, táctica este, marxista, decía él. ¿Por qué? Es tremendo lo que decía. Decía, porque lo que se hace es... Se cambia la práctica, y como decía Marx, la práctica vale más que cualquier teoría, cualquier cualquier idea. Porque si la práctica cambió y la gente se comporta de una manera diferente, y es lo que promovemos un nuevo tipo de comportamiento que ignora la teoría, en este caso la doctrina, pues eso quiere decir que esa doctrina ya quedó marginada, relegada, porque de hecho no informa, no se vive. Dime, o sea, muéstrame cómo vives y te diré qué es es lo que piensas. Y decía Fulton Sheen, si no vivimos como creemos, empezaremos a creer lo que vivimos. Ahí está el núcleo de la cuestión. Y por eso creo que esta siguiente nota, justamente luego que consideramos lo que el Papa ha dicho con respecto a el cambio y que no pierda la esencia, la iglesia, pero que cambie y se adecua a los tiempos. Lo siguiente si da, ¿será esto los cambios a los que se refiere el Papa? Simbolizados por una persona, en fin, que no deja lugar a dudas de su agenda, claramente está. El Papa recibe en el Vaticano a la monja LGT Janine Gramic, que fuera censurada por Juan Pablo II y el Cardenal Ratzinger. Continúa esta nota de InfoCatol, InfoVaticana. Estamos en un pontificado de gestos, y eso Francisco lo sabe bien. La dirección y el rumbo hacia hacia la que Francisco quiere conducir la iglesia es palpable, no tanto por lo que dice, sino
0: por lo que hace. El Papa Francisco es un papa de gestos, fotos y cartas. De él seguramente no saldrá ningún documento disruptivo, pero son este tipo de gestos con los que Francisco quiere enseñar el camino a seguir a quien le suceda. Y es que ayer martes, el Santo Padre recibió en el Vaticano durante 50 minutos a Janine Gramic, junto con tres miembros del Ministerio New Ways. La cofundadora del Ministerio New Ways llevó saludos al Papa Francisco de parte de los católicos LGBTQ+, de la Iglesia en los Estados Unidos. Le agradeció su apertura a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, así como su oposición a la criminalización de las personas LGBTQ+, en la sociedad, según apunta la propia web de esta organización condenada por Ratzinger. Este grupo asegura que esta reunión representa ahora una nueva
1: apertura al enfoque pastoralmente motivado y de búsqueda de justicia que la hermana Janine y su organización han practicado durante mucho tiempo. Recordamos que el Papa la felicitó por escrito a los 50 años de su ministerio, este ministerio de normalización homosexual, que busca como su objetivo principal el, el matrimonio sacramental para personas en relación homosexual. El encuentro fue muy emotivo para mí. Desde el día en que fue elegido, he amado y admirado al Papa Francisco por su humildad, su amor por los pobres y por aquellos rechazados por la sociedad. Él es el rostro humano de Jesús en nuestra era, dijo Grammick. El Papa Francisco mira dentro de vuestro corazón y sus ojos dicen que Dios os ama. Esa es la primera vez que el Papa se fotografía con Janine Grammick, a quien este verano había escrito una carta de apoyo bendiciendo su apostolado.
0: ¿Quién es Janine Grammick? Nacida en Estados Unidos, pero dirige en polaco. Grammy, que es una activista matemática y monja católica estadounidense. Se proclama defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Es cofundadora del Ministerio de Nuevos Caminos con el hermano Robert Nugent, que pertenece a un ministerio de defensa y justicia para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros católicos. En mayo de 1999, el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe, Joseph Ratzinger, emitió una nota pública sobre Janine Grammick y Robert Nuyent. Ratzinger escribió lo siguiente, que desde el inicio al presentar la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, el padre Nuyent y la hermana Gramic han cuestionado continuamente elementos centrales de esa doctrina. Por esta razón, en 1984, el cardenal James Hickey, de Arzobispo de Washington, después de fracasar en numerosos intentos de clarificación, les informó de que a partir de ese momento no podían seguir desarrollando sus actividades en aquella arquidiócesis. Al mismo tiempo, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica les ordenó que se separaran total y completamente del New Ways Ministry, añadiendo que no podían ejercer ningún apostolado a menos que presentaran fielmente la doctrina de la Iglesia acerca del mal intrínseco de los actos homosexuales. En aquel momento,
1: Ratzinger criticó que han seguido manteniendo y promoviendo posiciones ambiguas sobre la homosexualidad y han criticado explícitamente los documentos del magisterio de la iglesia sobre el tema, una posición que dista mucho de la confusión que reina ahora dentro de la iglesia. Quienes promueven estas posturas, lejos de ser reprobados, son aupados a cargos de responsabilidad. Y no se diga, invitados a audiencias privadas con el Papa. Joseph Ratzinger montó una comisión para estudiar los escritos de esta monja estadounidense. La conclusión a la que llegó la comisión es que la hermana Grammick tenía en sus escritos y actividades pastorales serias deficiencias de que resultaban incompatibles con la integridad de la moral cristiana. El sucesor de San Juan Pablo II sentenció lo siguiente. La Congregación para la Doctrina de la Fe se ve obligada a declarar por el bien de los fieles católicos, que las posiciones de la hermana Janine Gramic y del padre Robert Nugent, en lo que se refiere al mal intrínseco de los actos homosexuales y al desorden objetivo de la inclinación homosexual, son doctrinalmente inaceptables en cuanto incompatibles con la doctrina clara y constante de la Iglesia en este campo.
0: A pesar de esta condena pública y sin que Gramic haya dado muestras de haber cambiado sus posiciones, el Papa la ha recibido en pleno sínodo un nuevo gesto del pontífice que contradice otra vez a su antecesor. ¿Aprueba o bendice el Papa Francisco la labor de este grupo que pasa por la aceptación y normalización de la actividad homosexual con una condición más digna y querida por Dios? Esa es la tremenda gran pregunta que no acaba de responder, pero los gestos dicen mucho, amigos, y creo que los gestos simplemente están haciendo una negación de... Lo que ha enseñado el Señor, y con mucho pesar tenemos que decirlo, los gestos hablan, las palabras pues se las lleva el viento. Si alguien me dice que por lo pastoral tenemos que decir que se puede cambiar la doctrina, por lo pastoral se puede dar la comunión a los divorciados, se puede bendecir parejas homosexuales, se puede ordenar diaconisas y después sacerdotisas a mujeres. Si eso es lo pastoral, ¿se está cambiando la doctrina? Por supuesto que sí.
1: Si se dan las riendas y si se invita a la asamblea sinodal a los que relativizan y niegan la doctrina moral y sacramental, por ejemplo, el relator general, el carnal Hollerich, que niega la doctrina católica sobre la homosexualidad y también muestra aperturas, en fin, un repensamiento sobre cuestiones, Simplemente dependería del Papa cambiar el sacerdocio para mujeres, sí o no. El padre James Martin, que todos lo conocen, un activista de completo, total, escuchen sus reflexiones, sus entrevistas en YouTube, que es abundan. Y también María Cristina Hinoje Sanz, que también ella dice que la ordenación de mujeres no es un tema teológico, dice ella. Dice eso. Si se invita a esas personas, incluso se les dé el poder, las riendas del sino con el cardenal Hollerich, ¿qué resultado se espera? Bueno, veamos también lo que dice uno de los redactores Uno de los 13 miembros del comité que redactará el documento final, el obispo sereno Shane McKinley, ha expresado su disposición a ordenar mujeres como diáconos. Dice lo siguiente, lo importante no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Dicen que decía Stalin. Y del actual sínodo de los obispos podríamos decir que lo importante es quién redacta el documento final o quién lo ha redactado ya, si somos algo suspicaces.
0: En principio se ha seleccionado a 13 miembros para tal labor y ya sabemos de al menos uno, el obispo australiano Shane McKinley, que se muestra partidario de la ordenación femenina, al menos en el grado de diaconisas, no nos extraña. Lo que nos extrañaría sería que en el comité hubiera un partidario de liberar las misas tradicionales, pero ya sabemos que en él todos, 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 todos hay notorias excepciones. Me alegra que se esté abordando el tema, ha dicho McKinley ordinario de Sanders, quien en una entrevista concedida para The Vatican Briefing, el podcast del National Catholic Reporter, añadió que si el resultado fuera que la ordenación al diaconado estuviera abierta a las mujeres, ciertamente lo agradecería.
1: No esperaríamos otra cosa de quien asegura que el cardenal Hollywood ha sido sobresaliente y el padre Timothy Radcliffe fue una elección inspirada tanto por dirigir el retiro como por sus contribuciones durante la semana. Hablamos pues del de padre Radcliffe que es también pro vista. Creo que es necesario discutirlo a nivel universal, dijo McKinley sobre la ordenación de diaconisas. Una de las cosas que se le ha pedido a la Asamblea es identificar en qué áreas sería mejor avanzar adecuadamente a nivel local en lugar de universalmente. Y continúa, la cuestión de la ordenación de las mujeres es claramente algo que debe abordarse universalmente. Y esa fue la petición del Consejo Plenario en Australia. Por eso me alegro de que se esté abordando el tema a este nivel. Y si el resultado fuera que la ordenación del diaconado estuviera abierta a las mujeres, ciertamente lo agradecería. Sí, la ordenación femenina es algo que debe abordarse. Es afortunado por eso que ya se haya hecho. Y no por un sínodo o una comisión teológica, sino por un papa canonizado, San Juan Pablo II, que dejó clarísimo que la iglesia no puede, Ordenar mujeres. Y lo dijo de manera definitiva, no en base a su propia autoridad y opinión, sino en base a la práctica constante de la Iglesia. Si nos parece desolador este campo de tantos eh, prelados, en fin, eh, dispersos en sus opiniones contrarias a la fe católica, pues veamos lo que nos dice el cardenal Juan Sandoval Íñiguez con respecto a la tan mentada Iglesia Seinodal. Es una reflexión que vale la pena tener presente en estos días. Las notas esenciales de la iglesia han sido una, santa, católica y apostólica, escribe el cardenal Juan Sandoval. Pero resulta que ahora también es sinodal. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo ser esta
0: nota ignorada o silenciada por dos mil años? La sinodalidad de la iglesia ha sido descubierta últimamente y puesta en práctica por el sínodo que se viene celebrando en Alemania. De ahí pasa al sínodo que se está celebrando en Roma. Se quiere, mediante esta nota, introducir toda clase de errores de fe y de moral como legítimos, puesto que el pueblo de Dios todo, hombres, mujeres, obispos, laicos, sacerdotes, invitados, unos creyentes, otros indiferentes y hasta ateo, así lo aprueban. La sinodalidad es democracia, igualdad de todos, solo que nuestro Señor Jesucristo que fundó la iglesia la quiso jerárquica. Dio el poder de enseñar, santificar y regir solo a los apóstoles, pero ahora se quiere hacer una iglesia democrática en la que todos, sacerdotes, laicos, obispos, mujeres, hombres, invitados, creyentes, indiferentes y hasta ateos puedan opinar con el mismo derecho en materia de fe y costumbres y establecer normas para la vida de la iglesia. Hay que invertir la pirámide, ha dicho el Papa. Arriba
1: el pueblo de Dios, todo y la jerarquía abajo también lo dicen los alemanes y por aquí algunos pastoralistas vernáculos a los que se les cae la baba cuando hablan de sinodalidad, escribe el cardenal. Han dicho que quieren derribar la pirámide clerical para hacer una iglesia en la que todo el pueblo de Dios opine, disponga sobre asuntos de fe y de líneas pastorales. La sinodalidad es el caballo de Troy, escribe Juan Sandoval, cardenal, introducido en la iglesia para destruirla. Con la sinodalidad se abre la caja de Pandora Para que salgan a la luz y sean aceptados en la iglesia Todos los errores en doctrina y moral Que habían sido denunciados desde el Papa Pío X con el modernismo
0: Todo el pueblo de Dios y también los indiferentes o ateos A los que se les invita al sínodo Han de de dar su opinión para guiar a la iglesia de hoy en adelante Los errores del sínodo alemán Aceptación de la homosexualidad Matrimonio de homosexuales, ordenación sacerdotal de mujeres, etcétera, están en la agenda del sínodo de Roma. Si todos somos iguales, ¿por qué se discriminan a las mujeres negándoles la ordenación sacerdotal, etcétera, etcétera? Por fin, los enemigos de la Iglesia siempre han acecho. Encontraron la llave para entrar y destruirla, pero no perdamos la fe en la Iglesia, porque las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16. Juan Cardenal Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara yo he compartido esta carta, amigos a un montón de sacerdotes y amigos para que sepan bien esta perspectiva, algunos me están criticando diciendo, no, lo que pasa es que estos sacerdotes y obispos están están queriendo tener el poder, los privilegios eso es una farsa, en realidad no es eso, se está defendiendo la doctrina del Señor y si preguntamos a todo el pueblo de Dios seguramente eh, si preguntáramos si estuvieran de acuerdo con la ordenación de mujeres, bendiciones el Señor está claro en el Evangelio de la Palabra y la enseñanza ha sido por siempre la misma Eh, vamos a cambiarla pero yo creo que sinceramente si le preguntamos al pueblo de Dios van a decir esto es una locura y creo que sí es una pesadilla tóxica porque lo que está pasando ahora que está mostrando lo que en en, intenciones tenían hacía tiempo bien guardado pues está saliendo a luz y estamos muy apenados, muy tristes porque este sínodo pues verdad Está llevando a la ruina a mucha gente ya ahorita, en este momento.
1: ¿Qué haríamos como para evitar que las puertas del mismo infierno prevalezcan contra la Iglesia? La promesa de Dios nos incluye a nosotros. Lo decía el Cardenal Ratzinger, perdón, el Papa Mérito Benedicto XVI, que la Iglesia es indestructible en aquellos que están difíciles a sufrir persecución por la fidelidad al Evangelio. Recordémonos, la Iglesia es indestructible. Los que están dispuestos a dar su vida por la fidelidad al evangelio. Por eso casi todos los papas, todos los papas de los primeros tres siglos fueron santos, porque fueron mártires, dieron su vida por la verdad del evangelio. Lo que nos toca a nosotros, amigos, a veces en circunstancias mucho menos dramáticas generalmente, pero tal vez incluso más dramáticas, tenemos que ser dispuestos a sacrificar todo por ser fiel a la misión de salvación nuestra y de la humanidad que el Señor Jesucristo nos ha encomendado al mandarnos el anuncio del evangelio.
0: Bien, llegamos al final del programa, amigos, encomendarnos a San Lucas, evangelista, mártir también de la iglesia, para que hayan pastores valientes que enseñen la palabra de Cristo, el rostro del Padre. Muchas gracias y también imploramos al Señor de los Milagros por ustedes que nos escuchan.